0: Witaj w podcaście Akademia Kundalini Jogi z Agą. Mam na imię Aga i dzisiaj nasz podcast poświęcony jest depresji. Do podcastu zaprosiłam Alicję Suchcicką, która jest właścicielką szkoły jogi Nieboskłon w Warszawie, nauczycielką jogi i też osobą, która doświadcza czy doświadczyła i też doświadcza depresji i opowie nam troszeczkę Alicja za chwilkę o tym, jak joga pomaga jej w depresji. Witam Cię, Alicja. Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się opowiedzieć o Twoich doświadczeniach właśnie z depresją i o tym, jak sobie z tym radzisz, dlatego że bardzo często osoby pytają mi się o to, właśnie o to, jak sobie poradzić z depresją w związku z tym, że jestem nauczycielką jogi, jogi kundalini i tam jest dużo różnych takich rzeczy, gdzie pracujemy tak jakby samoterapia ze sobą, z emocjami, więc też wynika na to, że moglibyśmy sobie pomóc też dużo właśnie jogą w depresji. Ale szczerze powiem, że często mam wątpliwości, dlatego że na szczęście, odpukać. Nigdy nie spotkała mnie jeszcze depresja. Mam nadzieję, że nigdy mnie to nie spotka, no nigdy nie wiadomo. I dlatego też nie mam takiego doświadczenia, doświadczenia własnego, a wiadomo, mówiąc o takich rzeczach, bardzo ważna jest też y, po, znajomość tego, tak na sobie. Także nie tylko na suchych faktach. I też często obawiam się, nie chcę wydarzać takich y, sądów, że Wystarczy ci yoga, wystarczy ci ta medytacja czy ta praktyka i w ogóle nie potrzeba żadnych lekarstw ani lekarza i na pewno to ci pomoże. Nie chcę też tego mówić, bo wiem, że też tak do końca nie jest. Powiedz nam, Alicja, jak to u ciebie było? Jak to się stało? W ogóle może byś, może byś od początku powiedziała, jak to jest z tą depresją, Albo w ogóle czym jest depresja dla ciebie? Dla mnie to jest
1: taki stan, kiedy Nie widzisz w ogóle sensu w tym, co robisz, nie widzisz sensu, żeby wstać rano i w ogóle umyć zęby, albo zjeść śniadanie. Przestajesz o siebie dbać, przestajesz widzieć jasne strony tego, co się dzieje wokół ciebie i może być wszystko super, może być piękna pogoda, możesz mieć pieniądze na koncie, możesz mieć stabilną pracę, możesz mieć super związek, możesz mieć wszystko co najlepsze, a i tak cię to może dopaść, więc to też nie jest tak, że musi się coś dziać złego. U mnie akurat było tak, że wydarzyły się różne trudne sytuacje, w rodzinie była mała i to się po prostu potem odbiło w, w czasie takim studenckim. I zaczęło się to tak, że miałam po prostu problemy z nauką. To, co czytałam, w ogóle nie miało sensu, nie rozumiałam tego, co czytam. Studiowałam kulturoznawstwo z taką specjalizacją bardziej filmową, więc też oglądanie filmów było dla mnie męką i katorgą, bo po prostu jakby te obrazy przelatywały gdzieś na ekranie, ale ja w ogóle nie, nie mogłam się skupić na wątku. Mm-hmm. i wtedy trafiłam pierwszy raz do takiej poradni psychologicznej w, na uczelni, na Uniwersytecie u siebie i tam zrobili taką wstępną konsultację, zrobili diagnozę, kilka testów, porozmawiałam z panią psychoterapeutką i też jakby stamtąd skierowali mnie do psychiatry i to był taki pierwszy kontakt z tą specjalizacją lekarską, która też jest no taką specjalizacją, o której się trudno mówi. Łatwiej jest powiedzieć, że się idzie do internisty niż do psychiatry. Więc ja tak na początku trochę się broniłam, ale siedziałam dobra, spróbuję, no lekarz to lekarz, więc pójdę. No najwyżej nie wezmę na tych leków. I po konsultacji z psychiatrą zdecydowałam się na leki i po około pół roku, z tego co pamiętam, Zaczęło się to wszystko poprawiać. Wtedy jeszcze nie praktykowałam jogi jako asan albo medytacji, ale biegałam sporo, ćwiczyłam, byłam w ruchu też, więc to też nie było tak, że, że niczego nie robiłam ze sobą. Ale jakby jak już sobie z tym poradziłam, to była chwila przerwy, potem jakby kolejny raz i kolejny, kolejny raz i kolejny raz i I tak naprawdę przyczyn można by było poszukać za każdym razem innych, ale myślę, że jeżeli już raz to się wydarzy i to jednak... Jak się nie, pra- nie przepracuje pewnych rzeczy do końca, to one mogą wracać. Więc e, czasami też nie wystarczy jedna terapia albo jedna taka farmakologiczna e, pomoc. Tylko trzeba na przykład e, jakby zobaczyć, jak się zareaguje i następnym razem na przykład wydłużyć albo zmienić leki. Mhm. Także to e, no to się zaczęło właśnie na studiach i potem co jakiś czas wracało, co dwa, trzy lata
0: e, mniej więcej.
1: A teraz też jestem...
0: No. jak na przykład, bo mm-hmm. właśnie... Ciekawi, jak pierwszy raz to się zaczęło, jak długo potrwało to, zanim Ty się zorientowałaś, że to jest depresja? Bo mi się wydaje, że ten pierwszy raz, właśnie szczególnie jak osoba jest bardzo młoda i to może się komuś wydawać, a coś tam, nie wiem, przesadzam, albo na pewno to nie jest to. Więc nie jestem ciekawa tego, jak to długo trwa, zanim my tak naprawdę zdajemy sobie sprawę, okej, okay, tutaj warto, tak jak Ty mówisz, pójść też do psychiatry, bo yy, tak jak też, też wspomniałaś, to jest też takie troszeczkę dla nas taki temat tabu i takie troszeczkę tak do psychiatry, bo nam się też kojarzy niepotrzebnie psychiatra z czymś nieprzyjemnym, z takim czymś, mm-hmm. co to nie jest dla normalnych osób. Więc jak to trwało długo? Jak ty się zorientowałaś? Czy ktoś ci w tym pomógł? Mm-hmm. Moi rodzice zauważyli, że ja wtedy jeszcze mieszkałam
1: z rodzicami, zauważyli, że przesypiam całe dnie, że na przykład opuszczam zajęcia albo wcześniej pisanie prac na zaliczenie mi nie sprawiało aż, takiego, aż takiej trudności. Ale tutaj to w ogóle mi to pisanie nie szło. Zdarzało mi się na przykład w ogóle jakby mieć problemy z koncentracją na wykładach, na zajęciach. Nie chciałam wychodzić ze znajomymi nigdzie po, nie wiem, po, po zajęciach albo w weekendy. Nie mówię tutaj o jakichś nie wiadomo o jakich imprezach, tak, ale po prostu, żeby się spotykać z ludźmi, w ogóle to mnie przestało interesować. Trwało to, nie wiem, no, kilka miesięcy zanim doszłam do takiego punktu, że już po prostu rano nie byłam w stanie się podnieść z łóżka. I tak naprawdę rodzice właśnie mnie wysłali do, na tę konsultację i jakby powiedzieli, że, żebym poszła do pierwszej, po prostu najbliższej placówki i to było na uczelni, gdzie jakby też tam ta psychoterapeutka miała taką wiedzę, jak pomagać właśnie osobom w młodym wieku. Tak, gdy miałam 20, 21, 22 lata. Więc y, tak trafiłam, ale jakby też mówi się, że jeżeli przez około 2-3 tygodnie zmienia nam się tryb życia i, nie, i przestają nas cieszyć rzeczy, które wcześniej nas cieszyły, albo tracimy apetyt, albo zmienia się coś w rytmie snu, w rytmie dobowym, y, albo jakieś nasze rzeczy, które robiliśmy, prostu je robiliśmy i nagle przestajemy je robić, y, no to warto się wtedy zastanowić, czy nie pójść po pomoc i poobserwować. Ja już teraz wiem, że jak na przykład dłużej śpię w ciągu dnia, albo w ogóle śpię w ciągu dnia, albo jak się budzę o 3-4 nad ranem, no to warto wtedy zadzwonić do mojego lekarza i, i skonsultować to po prostu. I też miałam niedawno taką sytuację, że budziłam się o tej 3-4 rano. Moja psychoterapeutka liczyła tygodnie, jakby trochę za mnie mnie pilnowała też. I po piątym tygodniu tego, tych pobudek o tej godzinie porannej e, po prostu powiedziała, że warto się skonsultować z, z lekarzem, bo to jest ewidentna zmiana rytmu dnia, tak, i nie powinniśmy się budzić o otwartej, e, bo to nie jest godzina taka normalna do wstawania, tak, normalnie wstajemy o siódme.
0: Ale ty na przykład wstawałaś rano tej czwartej i czułaś się pełna energii, czy to było, bo też może być tak, że z tej rano jesteśmy wypoczęci, czy nie mieć Nie,
1: nie. Ja się budziłam z takim poczuciem alertu, takiego czuwania, że muszę coś zrobić, czy o czymś zapomniałam, że coś zawaliłam, że czegoś nie zrobiłam i mimo, że wszystko było poukładane i jakby wszystko było zaplanowane na kolejny dzień po prostu, tak na taki zwykły dzień, to jakby ten stres powodował, że ja się wybudzałam w środku nocy i, i zastanawiałam się, czego nie zrobiłam, też pojawiały się takie może nie ataki paniki, takie jakby stricte, tak, ale taki, takie poczucie niepokoju, takiego właśnie stanu czuwania, tak? Czyli nie wypoczynku nieświadomej pracy nad czymś, tylko takiego czuwania.
0: No właśnie, ale powiedz mi też, tutaj można pomylić albo połączyć trochę stres z depresją. To też jest
1: tak, że jeżeli tego stresu jest za dużo i on trwa za długo i nic z tym nie robimy, czyli na bieżąco nie reagujemy na to, jak jak ten stres pojawia się i jak my na niego reagujemy, no to w pewnym momencie on się zaczyna kumulować i no też jest to fizjologicznie wszystko z, sprzężone, tak? Jak mamy za dużo stresu, to jesteśmy cały czas w stanie pobudzenia i serce bije szybciej, szybciej oddychamy. No tak jakbyśmy się szykowali do ucieczki przed tygrysem, tak? No ale to nie można być cały czas w, jakby w takim stanie ucieczki przed tygrysem. Trzeba się schować po prostu do, do jaskini, chwilę odpocząć, coś dobrego zjeść, pobyć sobie z bliskimi albo zrobić coś dla siebie. Natomiast jeżeli chodzi o stres, a depresję, no to jakby stres przewlekły i taki, z którym nic nie robimy, czyli taki, który się po prostu kumuluje, może prowadzić do depresji, ale może też prowadzić do tego jakieś przykre zdarzenie, które się nam przytrafiło, tak? Niezależne od nas. Też jest taka forma depresji, gdzie po prostu mamy zaburzenia funkcjonowania mózgu i to jest tak zwana depresja endogenna. I wtedy leki są konieczne, no bo inaczej się nie da tego, tego zmienić. Także to wszystko, wszystko warto obserwować, sobie nawet zapisywać po prostu nastrój, jeżeli zauważymy, że coś się dzieje nie tak, sprawdzić, czy ostatnio się coś nie wydarzyło trudnego. Ja też teraz obserwuję wśród osób, które przychodzą do mnie na zajęcia online się spotykać w niebo na żywo, że też są przeładowane i tą kwarantanną i tym wszystkim, co się dzieje. I to też jest stres, tak? Stres, który jest od nas niezależny, no bo my nie mamy wpływu na to, czy odmrozimy nagle wszystko czy nie. I też bardzo wiele osób mówi, że yoga i medytacja i regeneracja, odpoczynek i takie zadbanie o siebie, ten stres Obniża, tak? Więc takie działanie na co dzień, na bieżąco, może bardzo pomóc. Um... I tutaj już jakby trochę przechodzimy do tematu, jak yoga może to wspierać. I... No właśnie.
0: Jeszcze zanim tu jeszcze przejdziemy do tego, bo jeszcze bo cały czas ja ci tak pytam, bo ja wiem, no. o tym, że dla Ciebie to jest takie, jakby powiedzieć, logiczne, bo znasz to wszystko, a ja naprawdę jestem kompletnym lajkiem, jeżeli chodzi o ten uh-huh. temat. I dlatego też tak ci się pytam, bo podejrzewam, że osoby, które będą nas słuchały, niektóre osoby, które będą nas słuchały, uh-huh. też zadają sobie te pytania cały czas. Więc jak już Ciebie tutaj mam, to jeszcze mam dwie rzeczy, które chciałam, żebyś mi Cię... Zanim przejdziemy, bo oczywiście uh-huh. na naszym jestem. głównym celem jest posiedzenie Podejście do tej jogi i jak to wszystko, ale jeszcze tylko jedną rzecz. Jakbyś mi tylko jedną rzecz powiedziała, jak wygląda pierwsza konsultacja mniej więcej. Jak przysz- poszłaś do tego lekarza, to jak to wyglądało? To jest rozmowa czy jakieś badanie specyficzne? To różnie. też
1: y- Myślę, że to zależy od nurtu psychoterapii, na które trafimy, a jest bardzo dużo. i Jest i behawioralno-poznawcza, i psychodynamiczna, i humanistyczna i bardzo dużo różnych jest nurtów i można sobie wcześniej o tym poczytać i niektórzy robią testy, czyli wypełnia się takie testy wyboru na przykład rozmawia się też często z, na przykład z superwizorem, czyli z taką osobą, która nadzoruje innych psychoterapeutów i wtedy jest to rozmowa około godziny tam 50 minut, 60 minut i pytania są właśnie, z czym Pani przychodzi, czy mogę możemy pomóc, co się wydarzyło, że zdecydowała się Pani, pan na taką konsultację, wizytę. Właśnie pytania są też o trybnia, czyli czy się zmienił sen, czy się zmienił... Sposób odżywiania, czyli na przykład spadek apetytu, albo zajadanie, tak? jakoś jedzenie więcej. Czy się zmienił, nie wiem, na przykład reagowanie na pewne rzeczy. Mogą być to też wybuchy płaczu, albo wybuchy złości. Może być to też zmiana nawyków, czyli coś, co wcześniej nam sprawiało radość, na przykład czytanie książki albo oglądanie filmów, albo nie wiem, bieganie czy robienie na drutach nagle przestaje być w ogóle do nas atrakcyjne. Więc pytania są głównie o to, czy się zmieniła nasza codzienność, czy takie zwykłe rzeczy, które się nam wydają błahe, tak jak spanie, jedzenie i zainteresowania, czy to się zmieniło. I jakby każdy psychoterapeuta i psychiatra, z którymi się spotkałam w ciągu ostatnich kilku lat e, jest po stronie pacjenta.
0: Mhm. Czyli to
1: też nie jest tak, że oni są e, na, jakby po przeciwnej stronie i krytykują i podchodzą z oceną. Też e, spotkałam się często z taką opinią, że to jakby lekarz, to on na pewno jest oziębły, oschły i w ogóle nie potrafi się wczuć. A to jest e, taka specjalizacja, która jest naprawdę bardzo empatyczna i ci lekarze naprawdę słuchają. i mimo, że to nie jest taki fizyczny ból, chociaż czasami też może być, bo nas też może boleć ciało, to oni jakby bardzo są po, po naszej stronie, więc też takie obawy, że nie zostaniemy zrozumieni albo, że zostaniemy, nie wiem, uznani za tak zwanych wariatów są zupełnie bezpodstawne, bo, no bo jakby ten lekarz się specjalizuje w tym. Ja to zawsze powtarzam, że tak jak pulmonolog jest od płuc, internista jest od takich chorób wewnętrznych, tak? gastrolog jest od układu pokarmowego no to psychiatra jest po prostu od naszego samopoczucia i to um, po prostu jest taka specjalizacja, więc jeżeli coś się zmienia w naszym samopoczuciu i w naszym codziennym funkcjonowaniu, to, to warto się wybrać albo do psychoterapeuty, albo do psychiatry. I mhm. też um, takie pytanie, które a propos właśnie tych dwóch, dwóch form pomocy dostaje, to do kogo pójść najpierw? Mm-hmm. I niektóre ośrodki mają, ośrodki takie psychoterapeutyczne mają taką formę, że najpierw jest konsultacja właśnie z tym superwizorem, albo jest to po prostu konsultacja wstępna z psychoterapeutą bardziej doświadczonym. I wtedy po takiej konsultacji podejmuje się decyzje wspólnie, co dalej, więc warto pójść na taką konsultację wstępną, żeby w ogóle zobaczyć jak poważna jest sprawa, czy wystarczy sama terapia, czy trzeba to wesprzeć lekami, czy jedno i drugie, więc ja bym polecała takie wyjście, ale można oczywiście trafić do psychoterapeuty od razu albo do psychiatry, jeżeli nie ma opcji takiej konsultacji i wtedy też myślę, że specjaliści pokierują dalej, więc tak naprawdę warto w ogóle pójść po pomoc yy, mhm. i przyznać się też przed samym sobą i przed osobą, która jest po naszej stronie, że tej pomocy potrzebujemy, bo też domyślam się, że to może być trudne, że jakby a tam nie jem od dwóch tygodni, albo nie śpię od miesiąca, ale to minie i tak dalej. Jakby też takie zanurzanie się w niepotrzebnym cierpieniu i bólu uważam, że jest zupełnie, zupełnie zbędne, tak? ale mhm. już takie przyznanie się do tego może, może być trudne.
0: Mm-hmm. No właśnie, na pewno Na pewno myślę, że to jest w ogóle duży y, sp- krok do przodu, jeżeli właśnie sobie przyznajemy się i jeszcze powiemy to na głos i jeszcze powiemy to nawet osobie nam bliskiej, powiemy sobie coś, się tak, potrzebuje pomocy. Więc na pewno to jest, jakby moim zdaniem, chociaż no, mówię, nie znam się na, na, na tym, ale pewnie jest to bardzo duży krok zrobiony już w leczeniu tej depresji, kiedy się do tego przyznajemy sami do siebie. No, tak, ale to też Aga jest tak jak z, no, nie wiem, no, z bólem zęba, tak? no zauważysz
1: ten ból zęba i yy, jakby pójdziesz do dentysty. Yy, tak, no nie chodzisz przez, nie wiem, trzy miesiące z bolącym zębem. no Znaczy, nie wiem, może ktoś chodzi, ale to w sumie nie sądzę, żeby ktoś... Teraz wyle...
0: porantannie, to nie wiadomo, a może.
1: Tak, tak, ale na co dzień jakby, no jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, no to automatycznie idziesz, żeby, żeby coś z tym zrobić, więc tak samo z, z tym nastrojem. No to jest o tyle trudne, że to nie jest namacalne. Takie Właśnie jak ten ząb. No tak. tylko właśnie, No więc to, to może być ten kłopot, ale, yy, ale, ale jak już
0: mamy tą świadomość i to złapiemy, to, to, tak. to może być lepiej. I też pewnie tak, dlatego teraz wrzedziemy do tego tematu za chwilkę z jogą, bo to też taka właśnie mhm. w jodze kundalini my się uczymy samych siebie, swoich emocji, więc kiedy jesteśmy w kontakcie ze sobą, więc nam jest też dużo łatwiej rozpoznać. Tak jak ty mówisz, ból zęba jest jakby, no wiadomo, wiadomo a jednak emocje nie każdy potrafi Rozpoznać w sobie i Tak, i I nazwać. Mhm. Tak? No właśnie. Jeszcze tylko jedną rzecz, bo mówiłam, że są dwie. Jak ty mówiłaś o różne przyczyny, że są bardzo różnych przyczyn. Mówiłaś, że jest stres, może być stres, mogą być jakieś rzeczy, które są już, ty, właśnie jakieś zmiany w mózgu, ale też mówiłaś jakaś sytuacja, czyli na przykład jakaś sytuacja, nagle śmierć w rodzinie, bliskiej osoby, odejście kogoś, nie wiem, partnera. Czyli mhm. takie różne sytuacje mogą też doprowadzić do depresji, prawda? Tak, też na przykład, nie wiem, problemy w pracy,
1: tak, jakiś szef, szefowa albo współpracownik, z którym mamy kłopot, za dużo obowiązków albo, no nie wiem, jakaś przemoc w rodzinie, no to jakby wszystkie sytuacje, które powodują w nas to, że nagle tego się robi za dużo tak i, e, i ta nasza wyporność i, i taka możliwość poradzenia sobie z tym już jest e, po prostu przepełniona, tak już nie dajemy rady. Więc y, no to mogą być różne wydarzenia, to może być nawet przeprowadzka do innego miasta, gdzie nie mamy znajomych, jesteśmy daleko od rodziny, e, to może być, nie wiem, no, Problemy z partnerem, czy utrata ciąży, na przykład, czy choroba kogoś bliskiego, czy nawet, nie wiem, śmierć zwierzęcia naszego ukochanego, tak? Też jakby też może prowadzić do obniżonego nastroju. Także przyczyn jest dużo i nie ma jakby bardziej poważnej
0: i mniej poważnej. No właśnie, tak. ja sobie kiedyś tak sobie myślę, myśl, sobie tak przemyślałem sobie. I właśnie mówiąc o Jodze, pomyślałam sobie często, jak mówimy o czakra serca, czyli mhm. to jest tak, jakby nasze zranione serce, znaczy się, skąd on się może też tak sobie pomyślałam, może to się być związane, z depresja z czakrą serca, tak sobie pomyślałam, dlatego że coś takiego się zdarzy, to ktoś nam, czy sytuacja, czy ktoś, czy cokolwiek nam zraniło serce, czyli takie złamane serce, mhm. I tak boimy się tego, bo to był ból, więc jakby zaklejamy to, i zamykamy tym samym nasze serce, bo nie chcemy odczuwać i tak sobie czasami pomyślałam, że może to też być powodem wejścia w depresję, bo nagle nie chcemy czuć i dlatego wchodzimy w ten taki stan spnu, nieodczuwania, bo po prostu odsuwamy, nie chcemy czuć, nie chcemy czuć bólu. Czy tak myślisz, że to jest... Może też
1: tak być, no bo też to, to co mówiłyśmy parę minut temu, że trudno jest się przed sobą po prostu przyznać, że zostaliśmy zranieni, że jest nam smutno, no bo to nie są jakości, które są pożądane w dzisiejszym świecie, tak? Wszyscy mówią o tym, żeby cieszyć się życiem, być super radosnym i w ogóle wszystko jest ekstra, a jednak te przykre rzeczy się nam zdarzają i na niektóre nie mamy po prostu wpływu. I no jakby okej, rozumiem, że warto, nie wiem, jakby skupiać się na tych rzeczach, które są fajne, ale czasami po prostu się nie da, tak? I czasami te sytuacje, które się nam zdarzają i tak jak mówisz, łamią nasze serce, potrzebują tego, żeby je opłakać, żeby pobyć sobie z tym smutkiem. I smutek też jest emocją, z którą trzeba i jakby warto się spotkać z takim poczuciem. Bezsilności, z uczuciem, nie wiem, złości czy jakiejś, właśnie beznadziei. I jakby to też są emocje, które się nam przytrafiają. I wypieranie ich, i zaklepywanie ich, jakoś zasypywanie wszystkim, co pozytywne, sprawi, że czasami to się po prostu gdzieś tam wyłoni, na przykład później. Więc o,
0: dokładnie. Warto,
1: tak, warto obserwować wszystkie emocje, które się pojawiają i pracować z nimi na bieżąco.
0: Tak, ja się ostatnio spotkałam też z takim stwierdzeniem Aga, co zrobić, kiedy mam te złe emocje i ja nie chcę mieć tych złych emocji. I sobie, ja powiedziałam wtedy, mówię, nie ma złych emocji, bo nawet złość czy smutek wcale to nie jest zła emocja, to są emocje, które warto przytulić i sobie pomyśleć, tak. dać im przestrzeń. I mi się wydaje, że tak jak ty wspomniałaś też to jest ten problem, że my ży, żyjemy w takich czasach, gdzie nie ma przestrzeni na takie emocje i wstydzimy się tych emocji, czyli jakby wypieramy, chowamy je do szuflady, no i to prowadzi też do takich różnych sytuacji. No właśnie i teraz w końcu przejdziemy do tego tematu z jogą, <śmiech> chociaż już się trochę powiedziało, ale... No właśnie, czyli twoje doświadczenie jako, jak to sobie właśnie, jak, bo mówisz, że biegałaś na początku sport i też mi się wydaje, bo dla mnie w ogóle, słuchaj, czasami sobie myślę, że właśnie, czy sp- bieganie jest taką formą medytacji, ale w ogóle, jak, jak to właśnie jak to się stało, że yoga nagle po- zaj- zajrzała do twojego życia właśnie przez tą depresję, czy taki zbieg okoliczności, czy... To był zbieg okoliczności,
1: koleżanka powiedziała, że idzie na jogę i czy ja bym nie poszła z nią. Y- i poszłam. I ona nigdy już więcej nie wróciła na matę, a ja skończyłam i <głos> tak, że mam swoją wkołę i uczę. Um, I ta joga najpierw była takim treningiem, tak? Ja chciałam się bardziej porozciągać w bieganiu. E, chciałam gdzieś tam robić jakieś szpagaty i w ogóle miałam takie cele um, bardziej asanowe, a im bardziej zaczęłam pracować z ciałem, tym jakby zauważyłam, że to ciało reaguję różnie w różnych asanach, że na przykład po wygięciach w tył nagle łzy mi lecą, tak? I to nie nie to, że z bólu, tylko po prostu lecą mi łzy i zaczęłam się zastanawiać skąd to się w ogóle dzieje, tak? Po staniu na rękach albo próbach stania na rękach nagle okazywało się, że jestem silniejsza i mam jakieś takie poczucie, że nawet do góry nogami sobie poradzę, tak? w pozycjach, nie wiem, takich skłonach, miałam wrażenie, że na przykład menstruacja mi się wyregulowała i i ten brzuch, jakby okres przestał być taki bolesny, więc zauważyłam realne efekty w takim też codziennym życiu i zaczęłam to zgłębiać, tak, dlaczego to się dzieje. Najbardziej mnie oczywiście nie denerwowały, tylko ciekawiły te wygięcia w tył, bo zwykłe leżenie na wałku, właśnie w takim łagodnym wygięciu na wałku, sprawiało, że ja po prostu płakałam. Te łzy mi leciały po bokach, skapywały do uszu, cała mata była zapłakana wokół chusteczki. I też trafiłam na nauczycieli, którzy po prostu te chusteczki mi podawali. Dobra, spokojnie, jak masz ochotę, to się wypłacz. Jak będziesz miała dojść, to sobie odpołecznie w pozycji dziecka, albo w relaksie. Więc też jakby zostałam zaopiekowana w, w tym takim jogowym środowisku. I, I tak to się zaczęło w sumie. I też na terapii mój terapeuta zauważył, że odkąd praktykuję tę jogę, jakby im dłużej im więcej, a zdarzało się, że chodziłam dwa razy dziennie, codziennie na zajęcia rano i wieczorem, to, że dzieją się po prostu bardzo szybkie efekty w terapii, tak, że ja szybciej sobie radzę z pewnymi rzeczami, że potrafię sama znajdować rozwiązania, że bardziej ufam samej sobie i też, że potrafię właśnie łatwiej nazywać emocje i potrafię sama szybko się na nie rozwiązać, czyli też jakby ten terapeuta był takim towarzyszem, a nie kimś, kto za mnie robi rzeczy. Więc Joga mi dała takie zaufanie do siebie i też pytałam wielokrotnie i psychiatrę i, i terapeutów różnych, bo też mam znajome psychoterapeutki, dla których zresztą też prowadzę jogę, też możemy za chwilę o tym porozmawiać, czy w ogóle warto, tak? czy to nie zrobi mi krzywdy, czy powinnam i zawsze słyszałam odpowiedź taką, że jakby każda praca ze sobą, nawet w trudnym momencie, jest wartościowa i trzeba po prostu dobrać jakby formę praktyki, którą się robi w danym czasie. I czasami było to tak, że były to asany, właśnie dwa razy dziennie, wtedy kiedy to moje ciało potrzebowało rozpuścić napięcia albo wzmocnić się, albo zregenerować, tak, by odpocząć i pobyć dłużej w relaksie. A czasami to była na przykład Pana jama. Ja pamiętam, że ja miałam miesiące, kiedy tylko oddychałam na przykład na przemiętnie. Ostatnio też w czasie tej kwarantanny bardzo, du- bardzo dużo i bardzo dobrze mi robiła yoga midra. Czyli taki głęboki relaks, taki ogniczny sen. Pewnie dlatego, że na przykład budziłam się o tej czwartej czy tam trzeciej rano i ciało domagało się takiego skumulowanego trochę snu. Um, więc, też yoga to jakby, my o tym wiemy, ale może y, tutaj nasi słuchacze nie wiedzą i słuchaczki, że yoga to nie są tylko asany i że jest szereg y, narzędzi, z których y, można skorzystać, i warto sobie posiedzieć ze sobą, czego potrzebujemy danego dnia albo w danym okresie. I to, czy zrobimy szpagat, czy założymy nogę za głowę, czasami może w ogóle nam nic nie zmienić, a posiedzenie 5 minut i po oddychanie świadome i pobycie z oddechem może nagle nam zmienić w ogóle nastrój, więc to było też dla mnie odkrycie, że ja nie muszę ćwiczyć tylko asan, że że jakby jest dużo innych narzędzi, z których można korzystać, że jakby to też się przenosi na codzienne życie, czyli na to czy siebie nie krzywdzimy, tak? czy odżywiamy się tak, jak powinniśmy i jemy to, co nam służy, czy na przykład czy nie dbamy w ogóle o tą dietę, tak? czy nie wiem, mamy relacje uporządkowane z partnerem, czy z rodziną, czy właśnie w pracy nie nadużywamy siebie i nie siedzimy po godzinach, bo inni siedzą też. Więc jakby... Od tej praktyki asonowej się to zaczęło, a im dalej w las, tym oczywiście więcej drzew. I, I uważałam, że jakby z tych narzędzi można korzystać. Ale też dla mnie to nie jest tak, że jakby osiągamy jakiś cel i to jest koniec i jesteśmy nagle oświeceni i wszystko się układa, i jest wszystko pięknie, tylko to jest codzienna praca, codzienna praktyka. I nawet jak coś się nie uda, bo zjemy, nie wiem, tabliczkę czekolady, albo zarwiemy noc, albo nie wrócimy na czas do domu, bo będziemy siedzieć w pracy. Jakby też nie warto się tym e, jakby samobiczować, tylko po prostu następnego dnia e, ok, spróbować jeszcze raz i, i bardziej zadbać o siebie. I to jest proces, który się odnawia po prostu. To jest ciągła praca, ciągła zmiana. I też y, wiele znajomych się mnie pyta, o, bo ty jesteś jakby joginką, uczysz jogi, y, 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 to na pewno już masz wszystko poukładane, jest wszystko super, albo no, już było tak ekstra i nagle wszystko się zawaliło. Mówię, no właśnie, bo to jest na tym to wszystko polega, tak, żeby wytrwać w tym, y, że się próbuje, tak, że to nie jest. Y, Coś, co mamy na zawsze, tak? I to jest y, po prostu przyklejona plakietka. Super udało Ci się kolejny etap odznaczyć masz gwiazdkę i w ogóle koniec, tak? I teraz tutaj dusza, tylko y, no to jest ciężka, codzienna praca ze sobą.
0: Tak, tak, dokładnie. I ja też to ja też to cały rozpoznaję, szczególnie teraz właśnie w tej czas- czasie w czasie trudnym tej kwarantanny. Kiedy byliśmy w domu, to jak też, czułam też taki obowiązek jako nauczyciel jogi, jako tutaj, żeby wspierać wszystkie osoby, ale czasami sama po prostu yy, też miałam ciężko i popokołam sobie i też i to. Ale to jest, to jest niesamowite: jest to, jako, jak właśnie praktykujemy jogę, że my uczymy się, że te emocje, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, są normalne i że możemy je mieć. Jak, jak sobie z nimi poradzić, jak, jak ja Ci wspomniałam jeszcze przed dzisiejszym naszym zagrywaniem o wczorajszym moim wczoraj, frustracji związanej właśnie z odmrażaniem i nieodmrażaniem studia jogi. I taki ten moment, kiedy ja tą frustrację mam i sobie myślę nagle, ok, to jest dobrze, mogę mieć frustrację, ale jak ja teraz... Bo to można mieć frustrację, czy złość, czy smutek, ale teraz jak my z tym zrobimy? Nie chcę schować tego do szuflady, ale też nie będę teraz tutaj, bo po co tracić energię na to, żebym tutaj, nie wiem, wyżywała się i krzyczała, albo była na cały świat. Czyli jak ja mogę to przetransformować, tę emocję i wykorzystać, tak? Także mi się wydaje, że tak, nas też uczy bardzo yoga. Tak, no bo yy, to też jest takie, że
1: czasami łatwiej jest w takie samonakręcenie się. Tak? Czyli podsycamy jeszcze bardziej ten smutek, albo podsycamy jeszcze bardziej tą złość eee, i joga uczy tego, żeby właśnie to zaobserwować i świadomie coś z tym zrobić, tak, tak jakby ten smutek był po prostu czymś, co możemy, nie wiem, ugotować, tak? albo mm. przekroić, albo przytulić, jakby coś, ja sobie czasami to wyobrażam właśnie w ten sposób, że to jest coś namacalnego. Tak? I co, co ja bym zrobiła z tym, żeby to było na moją korzyść? Yy, tutaj też ktoś może zapytać, no okej, okay, skoro tak pracujesz z emocjami, to dlaczego masz depresję i dlaczego potrzebujesz leków? Yy, bo takie, odpowiedzi, yy, takie pytania też czasami słyszę. I to też jakby chodzi o to, że ja nie jestem maszyną. Tak? Czasami po prostu tych emocji jest za dużo yy, i to wsparcie lekami albo terapią yy, połączeniu na przykład z pracą taką, z emocjami, czy z pracą z ciałem jest konieczne. I jakby sytuacje są różne, też my mamy różne konstrukcje i sobie każdy radzi z tym inaczej. I mój psychiatra na przykład, jak ja mu powiedziałam, że uczę jogi i sama praktykuje i tak dalej, to się bardzo ucieszył, bo mówi, ok, to ja dam Pani takie leki na uspokojenie, jakby było jakby było już naprawdę bardzo źle, ale zanim Pani weźmie ten lek, to proszę sobie wypisać taką po prostu ścieżkę, co się dzieje, kiedy mam na przykład, nie wiem, stan lękowy, tak? Zauważyć tą emocję, spróbować najpierw jakichś, nie wiem, ćwiczeń oddechowych, relaksacji, pójść na spacer, przytulić się do kogoś, nie wiem, pogłaskać kota, napisać kilka stron w dzienniku, zadzwonić do kogoś, a jeżeli już naprawdę nic z tych rzeczy nie pomoże, to dopiero wtedy proszę wziąć tabletkę. Więc to też jakby trafiłam na bardzo fajnego lekarza, który rozumie to, że leki też wszystkiego nie załatwią, tak? tylko że mamy taki wachlarz możliwości, z których możemy skorzystać i najpierw, żeby korzystać z tych swoich zasobów po prostu, z tego, co mm-hmm. wiemy, że nam pomaga. I jeżeli już wszystko inne zawiedzi, no to dopiero wtedy E, tak, po tych 10, czy tam 15, czy 20 różnych sposobach, e, żeby dopiero wtedy wziąć tą tabletkę. tak? Więc tak. E, jakby ja te leki, na przykład, uspokajające mam, ale mam nieotwarte zupełnie pudełka. tak? I czasami taka świadomość, że jak już będzie naprawdę bardzo źle, to je wezmę, też mnie uspokaja, więc też paradoksalnie trochę w ten sposób działa, tak? Tak. I dla mnie to jest takie poczucie, że okej, jak sama sobie nie poradzę, to mam wsparcie. To nie, nie nie muszę tego sama dźwigać, jak naprawdę nie dam rady
0: tak tak. Czasami też mi się wydaje, że bo możemy też wejść w taki stan, kiedy potrzebujemy takiego, takiego, takiego przysłowiowego kopnięcia takiego, żeby do przodu to lekarstwo może być na taki, Okej, okay, muszę, bo ja słyszałam o takich sytuacjach, kiedy osoba jest naprawdę w takiej że sytuacji, gdy, nawet jeżeli bardzo chce medytować, robić jogę, ale nie jest po prostu w stanie wyjść z łóżka, więc w tym tak. momencie jakby to, to jest, to, to, dlatego jest to takie wspaniałe mi się wydaje to, żebyśmy połączyli, tak jak Ty mówisz, te rzeczy, nie kompletnie ignorowali medycynę i nie, to jest wszystko samo zło, ale też nie uzależnili się od tego, że to tylko od tego jesteśmy zależni, tylko tak. właśnie połączyć. Mam nadzieję, że właśnie przyszłością naszą będzie, że właśnie medycyna konwencjonalna zacznie współpracować z niekonwencjonalną, będzie to normalna rzecz i będzie cały czas to, no, to miejmy nadzieję. I właśnie będziemy do tego tak podchodzić, jak mówisz.
1: No to też jakby widzę, że się zmienia w środowisku, bo też wspomniałam o tym, że uczę jogi psychoterapeutki. Mam taką stałą grupę od kilku miesięcy, kobiet, które są psychoterapeutkami w różnych nurtach. Tak jak wieodze, są różne nurty, które czasami są, nie wiem, po dwóch stronach barykady z przymrużeniem oka, to mówię. Tak samo nurty psychoterapeutyczne i one praktykując jogę jakby same też zauważają, że im to pomaga w pracy psychoterapeutycznej z, z pacjentami czy z klientami, to w zależności też od tego jak, jak nazywają osoby, które przychodzą do nich po pomoc. I też widzą, że dla nich to jest jakby dodatkowa praca ze sobą i jakby możliwość zrozumienia też drugiej drugiej osoby. Więc Mam nadzieję, że też jest gdzieś kiedy jakaś grupa psychiatrów, którzy praktykują na przykład yy, i też widzą efekty tego, bo no, wśród terapeutek one jakby same były... Yy, najpierw chciały po prostu się porozciągać, a zobaczyły, że to jakby to rozciąganie to jest tylko jakby jeden ułamek z tego, co, co mogą mm-hmm. uzyskać yy, i wprowadzają na przykład proste asany do terapii. albo techniki oddechowe. Także to się już dzieje, powolutku, tak, więc też mam nadzieję, że ta kwarantanna może... No bo teraz dużo osób jest właśnie w stresie i i też piszą do mnie i i rozmawiają, że... Czasami na przykład ktoś mówi, nie będę chodzić na zajęcia online, bo już mam tak dość patrzenia w ekran albo w ogóle włączania komputera, że nie będę ćwiczyć jogi. Ja mówię, okej, okay, nie musisz chodzić na zajęcia online przez komputer. tak? Możesz sobie po prostu zrobić 10 spokojnych oddechów po przebudzeniu albo wieczorem bez komputera. Możesz skupić się na tym, co gotujesz danego dnia. Możesz bez komputera, bez telefonu, spędzić godzinę z bliską osobą na jakiejś rozmowie i to też będzie joga, tak? To też będzie zadbanie o siebie. I ja też jakby nie lubię takiego czegoś, że ktoś mówi, a jak nie mam nauczyciela, to nie mogę praktykować. To też warto pokazywać, że na co dzień możesz samodzielnie to wszystko robić. Nauczyciel może ci pokazać jakieś pomysły i gdzieś tam cię pokierować, ale ale to ty decydujesz, co, co z tego wykorzystasz, więc dla mnie największym komplementem jest to, kiedy ktoś sam rano rozwija mapę albo sam sobie szuka sposobów na to, jak sobie z tym stresem poradzić, no bo to też jest joga, tak? Czyli właśnie Dokładnie. takie poszukiwanie rozwiązania i zadbanie o swoje potrzeby i zaopiekowanie się samym sobą po prostu, tak? A nie, nie trzeba robić tutaj nie wiadomo jakich pozycji, tak? Bo czasami te asany właśnie nie są konieczne, to mogą być zupełnie inne rzeczy.
0: Ja często też to mówię o tym właśnie, jak pracujemy, przypuśćmy z czakrami, ja pracuję dużo z czakrami, więc mówię sobie, takim sukcesem jest, kiedy poznamy nas nasz samych i poznajemy, która czakra jest jakby naszą słabością i to nie, to nie polega na tym, że musimy tą, to już na wszystko musi być nasza praca, że musimy idealnie być w pełnej równowadze, tylko właśnie poznanie siebie, że to jest moja część, czyli wiem, że to jest coś i zawsze mówię, wtedy się tym zaopiekujemy, na przykład jak ty masz Alicja, z depresją, wiesz, że to jest coś, co do ciebie wraca i to jest mhm. coś, co ty się zaopiekujesz, przytulasz się, przytulasz tak. do, tego, do tak. siebie. I, I na tym polega, a nie na tym, że to musimy kompletnie wyrzucić, od, musimy być tak jakbyśmy zrobili operację plastyczną, och, okay, czyli to trzeba od, odciąć, wyciąć, przełożyć, wyrzucić nie. i w ogóle, tak. tak. Tylko właśnie te nasze, w cudzysłowie, kontuzje, czy jakieś takie rzeczy, które, to jest, ja zawsze mówię, nie jesteśmy robotami, na szczęście, Każdy z nas jest indywidualnością i każdy jest piękny właśnie z tymi swoimi, w cudzysłowie, niedoskonałościami, które przytulamy i to jest nasza piękność, tak, także tak muszę do tego podejść. A jeszcze mam ciebie pytanie, Alicja, na przykład, bo często mi się ludzie pytają, kiedy są na lekarstwach, właśnie jakichś, nie wiem, od nawet mocniejszych i praktyka jogi Kundalini wymaga pracy bardzo też, bardzo z emocjami, tutaj często są płacze, złości, śmiejemy się i tak dalej. I mi się pytają, czy, czy to jest ok. Ja zawsze mówię, że warto wtedy skonsultować zawsze, żeby mi powiedzieli, tak. co biorą, czy nie biorą. Czy, jak ty do tego podchodzisz? Ja zawsze yy, zawsze
1: wychodzę od rozmowy, czyli pytam, czy dana osoba jest... nie wiem, czy ma, Tak jak pytamy o ciało, to na przykład czy ktoś ma problem z kręgosłupem, to tak samo pytam, czy ktoś nie jest pod opieką psychoterapeuty albo psychiatry. I... Yy, bo pamiętam też, jak to było u mnie, że ja zapytałam właśnie psychoterapeutę i psychiatrę i, yy, i wtedy nauczyciela jogi, czy to się nie gryzie, czy to jakby może nie podsycić jeszcze tych, tych trudniejszych emocji. tak? Yy, I to tak naprawdę zależy od indywidualnego przypadku, bo ktoś może być już na przykład w końcu terapii i może sobie z tym świetnie poradzić i ten wybuch płaczu może być takim zakończeniem pewnego procesu, a może być tak, że ten wybuch płaczów rozgrzebie jakąś ranę, która gdzieś tam była zabliźniona albo nie wiem, coś nagle wróci, więc myślę, że tutaj trzeba dopasować indywidualnie. Pamiętam, jak e, zapytałam e, Maćka Wiela, bo była moja medytacji. Ja mówię, Macie, co ja mam robić? Bo ja nie wiem, co ja mam robić. Tak? I on mówi, a co jakby, weź sobie jedną praktykę, po prostu jedną praktykę e, jakąś oddechową i sprawdź. Tak jakby może ta praktyka będzie kojąca i, i dostałam sobie taką praktykę oddechową, m, która pomogła mi jakby też pójść trochę do przodu i mój psychoterapeuta zauważył też, że to mnie wsparło. Tak? ale to jakby też musi być współpraca dwóch osób. Więc e, nawet myślę, że jak nie mamy jakiejś bliskiej relacji z nauczycielem jogi, to warto napisać do, czy to wiadomość, czy zadzwonić, czy maila, czy cokolwiek żeby zapytać i, i skonsultować się i nie działać po omacku. E, mhm. I myślę, że jakby każdy nauczyciel jogi może tutaj wesprzeć e, e, jakby w taki sposób, e, który będzie dla nas dobry. Tak? Oczywiście im lepiej ten nauczyciel nas zna, tym, tym lepiej. tak ale, e, ale czasami może warto przeczekać ten, ten trudniejszy czas i, sobie, i się skupić na przykład bardziej na relaksacji, tak? czyli mhm. na Albo na takich codziennych rzeczach, tak, żeby wejść w te emocje dopiero wtedy, kiedy będziemy stabilni.
0: Jak u, długo trwa, jak u ciebie długo trwa taki czas, kiedy na przykład depresja wraca i to jest różne? Czy to już zauważyłaś, czy zauważyłaś jakieś podobne. Nie?
1: U mnie często to się dzieje między wiosną, a między zimą a wiosną i w lecie. Więc tak naprawdę. Są takie punkty w roku, kiedy to mi się włącza, i wtedy na przykład mam częstsze spotkania z psychoterapeutką, albo nie wiem, jak, jeżeli jestem na lekach, bo nie zawsze jakby biorę leki. To wtedy na przykład zwiększamy dawkę albo włączamy dodatkowe jakieś takie wspomagające. To jest bardzo to jest różnie, ale jakby to, co jest dla mnie cenne, to to, że potrafię to rozpoznawać i potrafię zareagować po prostu odpowiednio szybko, tak żeby to się nie rozhulało na tyle, że paraliżuje mnie to zupełnie i nie jestem w stanie robić nic. No bo ja mimo, że mam na przykład teraz gorszy czas, to prowadzę zajęcia, udało mi się wynegocjować czynsz w nieposkłonie, nie wiem, dbam o koty, dbam o siebie, chodzę na spacery do lasu pilnuję diety i biorę leki, i praktykuję to majoni, która dla mnie teraz jest w ogóle spawienna. I myślę, że nie miałabym tego, albo może miałabym mniej takiego, takiej czułości dla siebie, gdybym właśnie nie praktykowała wcześniej i nie potrafiła, nie miała tych narzędzi. Tak? Bo, bo niektórzy nie wiem, uciekają w jakieś używki, albo w jakieś takie kompulsywne rzeczy, a do wyboru mamy tak naprawdę dużo więcej. I to też od nas zależy, co wybierzemy z tego menu. Tak? Więc, więc to jest, myślę, bardzo cenne, że to, ta joga jest i, i wspiera mnie właśnie w takim trudnym mhm. czasie, a nie tylko powoduje, że jest wtedy, kiedy ja się czuję super i w ogóle jest ekstra. Tak?
0: Właśnie, bo dużo osób tak podchodzi, mówi sobie, fajnie jest praktykować jogę, medytację, kiedy jesteś, czujemy wspaniale, a gorzej do niej wrócić, kiedy, zacząć, kiedy się czujemy źle. Dlatego też warto praktykować, to jest prawda. I kiedy czujemy się dobrze, żeby przygotować się też na te momenty, bo taka jest prawda, że nie tylko dla osób niektórych, każdy z nas będzie miał tą czas pod górkę, z górki i tak dalej. I jeżeli sobie z tego nie zdajemy sprawy, no to po prostu żyjemy w jakiejś iluzji, bo to jest normalne, że tak jest. I oczywiście jedna osoba będą miały większą tą podgórkę, inne mniejszą, ale to cały czas teraz mi się dla mnie takie staje jaśniejsze i to jest niesamowite dla mnie odkrycie od jakiegoś czasu i teraz jeszcze często powtórzę, że właśnie nie polega to na tym, że mamy dążyć do tego ideału i mamy kompletnie, bo ktoś mówi, ale ty też Aga jesteś nauczycielką jogi, ale cały czas masz na przykład, ja mam problemy na przykład z pierwszą czakrą, albo co, dla, co, co dlaczego to nie działa. Też wczoraj na, na spotkaniu live ktoś mnie się zapytał, ale skoro ty masz, pracujesz tak, to dlaczego to masz kłopoty ze wzrokiem na przykład, tak? Czyli... Mhm. Nie polega to na tym, że my mamy dążyć do tego, tylko polega na tym, że poznajemy i teraz tak jak przytulamy, opiekujemy się i wiemy jak reagować, mamy te narzędzia i w czasie potrafimy zareagować, tak? Tak jak Ty mówisz.
1: No więc to to właśnie to też jest tak, że jogi nie są super jakimiś bohaterami, tak jakby. Mamy narzędzia, które mogą nas wspierać i mamy... i sami też sobie jakby sobie radzimy z tym. Tak? I też przeżyliśmy wiele rzeczy na swojej skórze, więc zamiast może oceniać, że jesteś oginką i masz problem ze wzrokiem albo z którąś czakrą albo z depresją, albo to jesteś oginką i nie robisz szpagatu, mm-hmm. yy, to też często było. Ja nie robię szpagatu, na tak? przykład, yy, bo wiem, że to jest złe dla... dla yy, źle się czuję w ogóle w szpagacie, nogi mnie za bardzo ciągną yy, i tyle lat praktykuję i ten szpagat gdzieś tam jest sobie, po prostu sobie jest, ale szpagat nie sprawi, że ja będę w tym filtrze, tak? I że nagle się nie, Oczywiście. I no Będę ładnie może wyglądać na zdjęciu i ktoś powie, wow, ale to z tego, tak? Jakby ja wolę też swoją praktyką pokazywać to, że, um, że okej, okay, jeżeli chcesz zrobić szpagat i ciało ci na to pozwoli, czy na przykład budowa bioder, albo um, Albo y, rozciągnięcie tyłów nóg, że to jakby y, no może być jedna, jedna z, z takich przyczyn, które ci do triadu przyprowadzi, tak, ale to nie sprawi, że sobie lepiej poradzisz y, w jakiejś trudnej sytuacji, tak. No niektórzy mówią, że dążenie do jakiejś asany może wypracować dyscyplinę i takie... Y,
0: jak to nazwać takie. Chyba jaka motywacja wtedy jest. Tak, to jest, to jest Tak. tak. Mhm, że tak. Wtedy to, bo wtedy mamy motywację, że do tego dążymy i nie przestajemy, tak? Czyli to jest jakiś cel, tak. który chcemy osiągnąć. Tak.
1: No to jakby może być, ale jakby nie do wszystkiego ta motywacja nam będzie potrzebna. Wiesz, tak, że to jakby czasami są potrzebne inne umiejętności, typu na przykład odpuszczenie albo zatrzymanie się wręcz, tak? Czyli właśnie nie dążenie za wszelką cenę do czegoś, tylko. Zatrzymanie się, zaobserwowanie, odpoczynek, tak, więc też dla, nie wiem, mam takie osoby, które są takie właśnie bardzo do przodu i bardzo dużo celu muszą mieć w życiu i muszą tak cały czas dążyć, 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 ale też zauważyłam, że one żyją w tym, co, co będzie, tak, że żyją w tym, co dopiero się wydarzy nie w teraz, nie, to i teraz. A nie w to i teraz, nie, nie w tym, co mają. Albo na przykład cały czas czują to, co było, że a, no kiedyś to ja mogłem to i to, albo a, bo kiedyś to ja się czułem tak i tak. No dobra, no ale jakby zarówno to, co było kiedyś i to, co dopiero będzie, to jest coś, czego nie ma,
0: tak? Jakby... To jest... Teraz... Ja znowu
1: tak. teraz masz to, teraz masz zupełnie inne rzeczy, tak? Sytuacja sprzed miesiąca była inna, ale nie możesz z tym pracować, co było miesiąc temu, bo dzisiaj masz zupełnie inne warunki, tak? Dwa mhm, miesiące tak temu jak. nie było kwarantanny i można było robić inne rzeczy i nie ma co sobie gdybać, co by było, gdyby tej kwarantanny mhm. nie było, no bo nie wiemy też, co by było, tak? Więc um, też joga uczy tego, żeby właśnie zrobić taką stop klatkę w tym, co mamy dzisiaj. tak, zakceptować,
0: tak, uważamy, zakceptować.
1: tak I okej, okay, no nie zrobimy dzisiaj tego szpagatu. I nie wiadomo, czego zrobimy za miesiąc, czy za dwa lata, czy nigdy. Tak? Może nie w tym wcieleniu. Na przykład, albo po prostu yy, może dzisiaj twoje ciało jest tak zmęczone i tak przetrenowane, że go nie zrobisz. Tak? A
0: często jest moment też, Alicja przerwa ci, że właśnie jak zaakceptujemy, że okej, okay, nie zrobię tego szpagatu i mówisz, dobra, a nagle na drugi dzień zrobisz, tak. bo właśnie zaakceptowałeś, że nie zrobisz.
1: Ja miałam, ja miałam takie coś z mostkiem, tak? Już wspominałam to o tych wygięciach w tył. Dla mnie wygięcia w tył były bardzo no takie, że ja płakałam. I na zajęciach na uwf u profesora Janusza Szopy Janusz robi takie coś, że mówi, zapraszam do polegiwania, czyli do odpoczynku między asanami na przykład. I mówi, jeżeli czujesz się zmęczony, połóż się i odpocznij, tak? I były właśnie była sekwencja na wygięcia w tył i ja mówię, nie, nie dam rady, już mi łzy tutaj wiesz, kapią, wszystko tam. Mówię, nie, kurczę, dobra, nie zrobię tego mostka dzisiaj. Wszyscy robią piękne mostki, moje koleżanki, odniki, e, wiesz, wygięte tutaj w tych takich pozycjach i w ogóle. I ja mówię, nie, trudno, nie robię. I wtedy Janusz mówi, jak odpoczniesz, to no, spróbuj jeszcze raz. Jak masz siłę, jak masz ochotę, to spróbuj. I ja wtedy weszłam do tego mostka pierwszy raz w życiu sama. Mm. Tak, więc właśnie to jest to, co mówisz, że czasami jak odpuścisz i nie masz takiego wymagania wobec samego siebie, tylko e, takie właśnie przyjęcie, że okej, okay, no dzisiaj nie czuję się najlepiej, ale dobra, spróbuję, tak, chwilę odpocznę i spróbuję, to czasami to jest dużo, dużo lepiej niż e, tak, tak, takie tak, wpychanie tak. na siłę i takie zaciskanie zębów. i potem frustrowani,
0: że cholera, ja tyle praktykuję, a mi ciągle nie wychodzi. Tak? tak, tak, dokładnie na tym wszystkim to polega. Mi się wydaje, że to wszystko na tym polega. Praktyka jogi jest, to jest to, to jest to. Nie to, to mówi się o tym, że to nie jest moment, kiedy dotykamy, nie, nie jogi nie praktykujemy po to, aby dotknąć ziemi palcami przy skłonie, czyli nie praktykujemy jogi po to, aby dotknąć, kiedy robimy skłon, tylko co my odczujemy podczas tego, czyli obserwacja. Tak. Wszystkich emocji.
1: Tak, ale też wiesz, to nie musi być tylko a propos mostka, tylko też taki przykład z, z naszej branży jogowej i lokali i utrzymywania się w tak. tym trudnym czasie. Ja poprosiłam moje koleżanki prawniczki, żeby pomogły mi napisać pisma do pana, od którego wynajmuje lokal, w którym jestem Boskwon. I to były dwa tygodnie pisania pism o obniżkę czynszu. Tak? Mm. i ten jakby to była walka taka, wiesz, że on mówi, ja mówię tam ileś procent, on mówi nie, nie zgadzam się, dużo mniej, tak. I takie przepychanie się, przepychaniecie, ja w pewnym momencie mówię dobra, ja to puszczam wolno, rezygnuję, rezygnuję z tego lokalu, trudno, może tak ma być, jakby pozwalam, żeby to się wydarzyło samo, tak. I e, znajoma właśnie prawnika napisała mi pismo z takim jakby kulturalnym, grzecznym wypowiedzeniem umowy i w tym momencie ten pan, od którego wynajmowałam lokal, poprosił mnie na rozmowę i mówi Pani Alu, no ma Pani rację, no jest trudna sytuacja, ja to wszystko przemyślałam, tak przeczytałam to pismo, tak zobaczyłam wszystko, jak to wygląda i może umówmy się, że po prostu Pani będzie płaciła za ten lokal, tyle ile Pani może. Tak?
0: No nie. A to... Ale ty już wysłałaś wtedy ten to pismo. Tak, czy... To już
1: było u niego na biurko. Mhm. to już było u niego na biurku, ja byłam pogodzona z tym, że po prostu okej, okay, jakby puszczam to, tak? Jakby nie walczę, przestaje się mm. tym, tym stresować, przejmować, mówię okej, okay, no może tak ma być, no może ta walka po prostu jest niepotrzebna, tak? tak. No i się już ta druga strona, jakby wiesz, odpowiedziała taką, e, takim właśnie przytuleniem tej się całej sytuacji i wyszła no, naprzeciw.
0: Więc, Nie o, to jest niesamowite. My byśmy mogły o tym, Alicja, pewnie godzinami. Ja wiem o tym. I czy chciałam tylko się zapytać, bo tak gdzieś tam między słowami wspomniałaś. Jeszcze jedną rzecz. Mówisz, że dieta też. Jaką dietę stosujesz właśnie? Kiedy, czy jest jakaś specjalna dieta, którą wiesz, czy znaczy dieta, wiadomo, w tym sposób odżywiania niejako, który stosujesz, który Ci pomaga podczas depresji?
1: Tak, ja mam wtedy trudno z jedzeniem, bo bardzo chce mi się czekolady i takich rzeczy, których wiem, że nie powinna mieć, bo potem się po nich czuję źle, ale mam dietę rozpisaną przez Panią dietetyczkę i to jest w ogóle dla mnie zbawienne, że mm, mam rozpiskę, tak? Czyli nie muszę myśleć o tym, co mam jeść, tylko robimy z Krzyszkiem zakupy raz w tygodniu na cały tydzień, po prostu jemy według rozpiski. Czyli to jest znowu coś, o czym, co, y, co jest... Jakby dla nas przygotowane i nie musimy się zastanawiać, ile takich, ile, jakby, ile posiłków, jakie porcje i tak dalej. E, ja jem wegetariańsko, czyli jem jajka. E, mm-hmm. Nie jem na biału, bo od lat na już jakby wyłączyłam z diety powiem, że dla mnie jest niedobry i mój żołądek tego nie lubi. E, jem około pięciu posiłków dziennie, czyli trzy główne i dwie przekąski, ale też jest to związane z tym, że po prostu. Jestem dosyć aktywna fizycznie tak, czyli po prostu praktykuję i ten wydatek energetyczny zwiększy. Ale to też zależy od pory roku, czyli na przykład teraz więcej warzyw, więcej sezonowych owoców i tego, co jest dostępne. W zimę bardzo lubię napary imbirowe i takie rozgrzewające wszystkie rzeczy. Więc też jakby wydaje mi się, że im i my czujemy się zaopiekowani w obszarze diety, tym też jakby lepiej, no bo potem to się staje nawykiem i też jakby zaczynamy sami i ale też jest potrzebna taka pomoc, w nie kierunek, żeby gdzieś tam nas wesprzeć. I moja pani dietetyczka, na przykład wiem, że jakby daje mi dużo więcej warzyw niż Krzyśkowi, ja mam na przykład dwie, nie wiem, jeden dzień, albo dwa dni warzywne, owocowe w tygodniu. Też po to, żeby jakby więcej tych witamin do ciała wprowadzić. Też żeby pobudzić metabolizm, żeby mm-hmm. wyprawienie było inne. Więc to też zależy od pory roku i mamy te rozpiski na różne pory roku i ja wtedy sobie dopasowuję też trochę, tak, czyli mam mm-hmm. ogólny wzór, ale teraz na przykład moje ciało po prostu samo chce Sałatek. Sałatek, koktajli, owoców, jakiejś rzeczy prosto z drzewa, czy, czy właśnie jakichś takich lżejszych potraw niż właśnie pizzy, czy sera, czy jakiś Aha, jajecznic, okay. czy czegoś. tak. Więc też jakby słucham tego, co ciało potrzebuje i po czym się lepiej czuję i, i teraz to są koktajle. Albo picie ciepłej wody, też to niezależnie od tego jaka jest pora roku, staram się pić przygotowaną wodę po prostu sobie nalewam w dzbanek i ona jest cały dzień, sobie to wypijam. Także to jest to i regularność posiłków, to jest też bardzo istotne. Też się staram nie doprowadzać do tego, żeby być bardzo, bardzo, bardzo głodna, bo wtedy też inaczej zupełnie myślę i nie mam siły. Także dieta yy, orzechy też, na przykład, dobrze dla mnie, yy, na mnie działają. Nie jakieś duże ilości, ale po kilka orzechów dziennie, tak żeby yy, jako, jak, nawet jako jakąś przykąskę to, to orzechy też się super sprawdzają. Więc to takie naj, najprostsze rzeczy, które są dostępne ogólnie. Mm-hmm. Tak, nie mm-hmm. musi być jakiś super proszek. Mm-hmm. To może być po prostu sezonowa, sezonowa gruszka i garść malin zalana ciepłą wodą, i kilka listków pietruszki, i już mamy po prostu tani, zdrowy koktajl. Także to, tak. to, jakby, warto też korzystać z tego, co mamy lokalnie. Dokładnie.
0: Tak, tak. tak. Zgadzam się z tym kompletnie. Okej, okay, dziękuję Ci Olicja. Jeszcze ostatnia rzecz, ostatnia rzecz, powiedz mi wychodzenie na przykład z y, depresji, jak ten moment mm-hmm. bo bierzesz lekarstwa, przypuśćmy i teraz y, to też może być takie troszeczkę, że ludzie, ludzie mogą się bać, przestać brać lekarstwa, jaka nagle, czy to jest też na pewno, wiemy o tym, że to jest na pewno dawkowane i to jest pod kontrolą tak. lekarza, więc, ale mi się wydaje, że tutaj też duże oznaczenie będzie miała joga, bo skoro wiesz, że dobrze się czujesz, czyli wychodzisz z tego, ale nadal jeszcze praktykujesz, czyli nie tak, że kompletnie, tylko cały czas jesteś y, jakby w terapii, w swojej własnej. Tak,
1: no to jest, tak, to jest też proces, tak, więc też myślę, że nie warto się spieszyć tutaj i na siłę dążyć do tego wyzdrowienia, tylko sobie być w tym skłonie i obserwować, co się dzieje w czasie tego skłonu. I z lekami, no to lekarz tutaj decyduje, czy zmniejszamy dawkę, czy odstawiamy leki, czy dołączamy kolejne. To jest wszystko decyzja lekarza i też jakby... Nie warto tego robić samodzielnie, bo można sobie po prostu zrobić krzywdę. Ale też myślę, że praktyka może się zmieniać. Jak będziemy się lepiej czuć, można włączyć więcej praktyki takiej wzmacniającej, takiej, która nam doda siły zamiast tych relaksów i odpoczywania. Można bardziej skomplikowane jakieś asany albo dłużej posiedzieć w medytacji. Opcji jest bardzo dużo, ale to też jest kwestia bardzo indywidualna. I też Warto to konsultować z psychoterapeutą, bo też tak samo terapia się zmienia. Tak? Pewne rzeczy mm. przepracowujemy i tak dalej. Też dużo osób się mnie pytało, czy te leki zmieniają w ogóle świadomość, tak? czy stajemy się zupełnie inni. I ja mówię, że leki mi pomagają wrócić do siebie, tak samo jak yoga pomaga mi wrócić do siebie. Czyli depresja to jest coś, co jest, co jest po prostu chorobą, która przykrywa mnie. Tak? Mm-hmm i też od kilku miesięcy współtworzę taką fundację Melancholia z, z Joasią Porębą, z Emilią Grabowską i z Julią Wolner. I tam też jakby rozmawiamy z różnymi osobami o tym, czy dla nich ta depresja jest, jak, jak sobie z nią radzą i też dajemy namiary na różne ośrodki, które temu pomagają. Bo też mamy poczucie, że o tym się wciąż za mało mówi, a za dużo tego jest naokoło i po prostu ludzie nie wiedzą gdzie gdzie z tym iść, więc też takie myślenie, że wszystko jest bez sensu, nic mnie dobrego nie czeka, jestem beznadziejna, nie potrafię sobie poradzić, a inni sobie radzą, to, to nie jesteśmy my. Tak, to, jakby to nie jestem ja, tylko to są myśli, które powoduje po prostu depresja. I jakby tego też się nauczyłam, nauczyłam się oddzielać tą chorobę od siebie. I też w ostatnim wywiadzie dla, dla właśnie Fundacji Melancholia Agnieszka Glińska powiedziała takie bardzo dla mnie ważne zdanie, że ona w terapii zrozumiała, że smutek jest okej, okay, że smutek jest jej częścią i smutek jest po prostu emocją. A depresja to jest już jakby to jest choroba, tak? Czyli to jest coś, z czym mm-hmm. trzeba iść do lekarza. Więc też nie każdy smutek jest depresją i to, że czasami jesteśmy w schutni, też jest w porządku. Natomiast jeżeli tego jest za dużo i to się nie poprawia, no to wtedy warto po prostu iść do lekarza. Tak. Więc to tak na, jakby na, na koniec już trochę takie podsumowanie, że też to, co rozmawialiśmy o emocjach. Także, że smutek, jako emocji, warto, warto przytulić, warto się mu przyjrzeć, warto go sobie przeżyć. Ale jeżeli nie widać światełka i wszystko się wydaje ciemne, to wtedy warto iść po pomoc. Mm,
0: dokładnie. I właśnie tutaj, zalinkuję na pewno dla naszych słuchaczy. Twoją, twoje, twoje studio jogi, także osoby, jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie praktyką jogi, na pewno Alicja was poprowadzi, studio jogi, szkoła jogi, tak? Nieboskłon w Warszawie, także na pewno Wam zalinkuję. Za I też powiedziałaś fundacja, tak? Fundacja Melancholia. 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 Mhm. Mhm. I tam też osoby mogą się zgłosić, jeżeli by chciały jakąś poradę, za inspirację, tak.
1: Tam też na pewno odpiszemy i też podajemy namiary na takie całodobowe punkty pomocy na różne też inne fundacje, które też działają, bo też uważamy, że warto po prostu się wspierać, a nie konkurować, więc jeżeli ktoś potrzebuje takiej pomocy, to na pewno ją uzyska. Jeżeli nie bezpośrednio od nas, to na pewno po prostu pokierujemy gdzieś dalej, żeby, żeby nie zostawiać tej osoby samej. I też, tak, I też będą się pojawiały kolejne wywiady mm. z różnymi osobami i znanymi i mniej znanymi, które przeżyły depresję, które sobie z nią poradziły, żeby też jakby zobaczyć, że to może jakby dotknąć wszystkich i żeby mm-hmm. poznać różne strategie na to, żeby sobie z tym radzić, więc też, um, też myślę, że to jest cenne, żeby po prostu sobie Oczywiście. zwiększyć świadomość tego. I, co to jest, jak, jak, jak to może wyglądać. I, A te wywiady
0: są na stronie internetowej Melancholi, tak? To na razie na
1: Facebooku. Są na, na razie Facebooku. na Facebooku, są darmowe, można sobie tam e, przeczytać. E, strona się buduje, e, także mm-hmm. mam nadzieję, że wkrótce będzie wszystko jakby w jednym miejscu. I e, e, Dobrze, super.
0: I jeszcze y, na zakończenie, dziękuję Ci Alicja, mam nadzieję, że może kiedyś y, zrobimy coś sp- wspólnego, połączymy też jogę kundarini, bo w jodze kundalini mamy też dużo praktyk, kryj pomagających uh-huh. podczas depresji. Także mam nadzieję, że coś może nam się razem wyklaruje. Dziękuję Ci za, za to, że nam poświęciłaś czas, że nam opowiedziałaś. Bardzo dużo tutaj rzeczy mi się wyjaśniło teraz. Cieszę się, mam nadzieję, że też naszym słuchaczom. Dajcie znać w komentarzach, może macie jakiekolwiek pytania. I mam nadzieję, że, kiedykol- że kiedyś wrócimy jeszcze do jakiejś innej rozmowy z Alicją. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki, dzięki za zaproszenie
1: i też e, cieszę się, że mogłam o tym opowiedzieć i, i się podzielić tym doświadczeniem właśnie jako, jako joginki, bo e, też myślę, że warto jest odczarować
0: ten nasz tak powiem, zawód. Tak, tak. E, tak. E, <śmiech> <śmiech> dziękuję. Dzięki. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Satana Hari Narayan, Hari Narayan